0: Las finanzas descentralizadas están generando mucha controversia en el sector de las criptomonedas. Algunos piensan que se trata de una fiebre o una moda, mientras que otros ven el inicio de toda una revolución. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Hoy hablaremos sobre DeFi, pero cambiando el paradigma desde el que lo vamos a analizar. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español. Comenzamos. Lunes 14 de septiembre de 2020, hoy tengo un episodio muy importante porque quiero hablarte desde una perspectiva muy diferente, quiero cambiar el paradigma sobre las finanzas descentralizadas. He dedicado tiempo a estar investigando acerca de DeFi y me he encontrado con la razón de por qué algunos consideran que aquí es donde está el futuro, mientras que otros lo continúan viendo como un esquema piramidal, un esquema Ponzi, un simple fraude. DeFi eh, es un término de mercadotecnia que se hizo bastante popular en los últimos meses, sobre todo desde que nació MakerDAO y creó su primer token, el DAI. Es a partir de ese momento cuando el término se vuelve más popular y diferentes proyectos lo comienzan a adoptar. Al mismo tiempo comienza a tener muchísimos seguidores como a su vez detractores y es que debatir sobre lo que realmente es DeFi y qué proyectos lo son y cuáles no lo son es bastante complicado hoy en día porque se ha generado una especie de llamémosle fanatismo alrededor de ello. Algunos dicen que Bitcoin es el primer DeFi, otros dicen que Bitcoin queda completamente obsoleto junto a DeFi. Si nos basamos en la definición oficial de la palabra finanzas, Bitcoin efectivamente es un activo financiero que además funciona de manera descentralizada, suena a finanzas descentralizadas ¿no? Mientras que la gran variedad de protocolos DeFi no tiene realmente el nivel de descentralización con el que se están promoviendo, sin embargo llevan el término DeFi dentro de su desarrollo, así que decir qué es y qué no es una DeFi mejor te lo voy a dejar a tu consideración para no caer en este acalorado debate. Desde lo que he investigado DeFi tiene la intención de ofrecernos muchas de las cosas que tenemos dentro del mundo que ya conocemos pero eliminando a los intermediarios, haciéndolos automáticos. Las ventajas que podríamos esperar de DeFi aparte de eliminar a los intermediarios pueden ser comisiones más pequeñas, resultados 100% auditables, descentralización de eventos que hoy en día son masivos y ahora podrían ser eh, eventos más más específicos, más de nicho eh, transparencia, equidad y un beneficio más generalizado que no precisamente trabaja en función de la empresa eh, que provee el producto o el servicio, sino para los usuarios entonces las ventajas eh, en sí son bastante interesantes debo de admitirlo Alcanzar ese nivel de descentralización y repartición de las ganancias es algo que realmente representa un cambio en cómo son las cosas hoy en día y cómo podrían ser en los próximos 10 años, esta es la razón por la que muchos ven una revolución dentro de DeFi, porque los cambios que puede traer para nuestra sociedad pueden dejar en bancarrota a industrias enteras que hoy en día son millonarias y que además han existido por décadas enteras, la incógnita es qué tan lejos estamos de poder materializar estos cambios realmente, DeFi realmente es un camaleón, puede ser un servicio financiero del tipo bancario, puede ser una apuesta, puede ser una colecta de fondos, una casa de cambio, una organización autónoma y mil cosas más, ¿qué se necesita para esto? Desarrollo y paciencia, experimentar una y otra vez, mejorar, parchar, pivotar, eh, fracasar y por último hasta evolucionar, ¿en qué etapa estamos? Yo digo que en la de experimentar. En ocasiones he mencionado que en un par de años el término DeFi dejará de ser popular y nadie lo va a recordar, así como hoy en día poco se habla de las ICOs a pesar de que nunca han dejado de existir. Esto es una posibilidad que puede ser en función de qué tan exitosos sean los experimentos que están corriendo hoy en día, pero sobre todo qué tanto le afecten eh, estos esquemas fraudulentos a este término. Si después de un par de años no conseguimos tener un proyecto realmente sólido que pueda liderar al sector, ya sea con altos estándares de seguridad o al menos con una evolución que podamos nosotros notar, el término se puede ir degradando, perdiendo fuerza y al mismo tiempo credibilidad, pero si no es así, si por el contrario tenemos un proyecto que realmente logra liderar este espacio de las DeFi, es posible que sí tengamos que acostumbrarnos a este término y utilizarlo por mucho tiempo a partir de aquí hacia el futuro. Es una realidad que en poco tiempo todo aquello que se pueda automatizar se va a automatizar y DeFi es uno de los candidatos más fuertes para poder llegar a este punto en su momento se llegó a pensar que aquellas personas que desempeñan una actividad repetitiva día con día pueden ser reemplazados por la tecnología esto es algo que ya a nadie sorprende es totalmente cierto lo importante e interesante ahora es que no solamente los empleados deben preocuparse empleados que trabajaban por ejemplo en una línea de producción sino también los gerentes directores e incluso empresas enteras porque las decisiones podrían pasar de caer en una sola persona a un consenso Hoy en día nos hemos dado cuenta que las decisiones gerenciales son un cuello de botella para una organización. Este podría sustituirse por un consenso unánime de participación igualitaria. Piensa, por ejemplo, en la Lotería Nacional. Bueno, así se llama aquí en México. Es una organización con una credibilidad que está por los suelos. Todos dicen que está amañada, que solamente eh, ganan los hijos de las personas que están trabajando allá adentro, que siempre ganan las mismas personas, etc pues una DeFi puede eficientar este proceso de acumulación y distribución del capital de manera completamente transparente que todos podríamos verlo y con comisiones mucho más pequeñas y no solamente eso, cualquier persona puede crear su propia lotería de nicho, no tiene que existir una organización única y centralizada en la que tengas que participar sino que tú serás capaz de elegir cuál es la que es de tu agrado en cuál quieres participar e incluso si ninguna te gusta tú puedes crear tu propia lotería. ¿Has visto por ejemplo ese meme de Futurama donde dice el robot que va a crear su propio lo que sea con juegos de azar y mujerzuelas? Bueno pues la filosofía de DeFi es que tengas las puertas abiertas a esto, a que hagas tus propias creaciones sin límite alguno y aquí está el detalle porque cuando decimos sin límite alguno también implica que podemos crear nuestras propias estafas piramidales, nuestros propios esquemas Ponzi, aquí es donde vamos a ver entonces la otra cara de la moneda, DeFi por ahora está lleno, repleto de proyectos experimentales en fase de pruebas que ya operan con dinero de las personas. Esto es lo que ha motivado a cualquiera con la capacidad de programar un contrato inteligente a poder ofrecer su servicio, aún siendo un producto mínimo viable. El producto mínimo viable es la prueba de testeo que normalmente hace un emprendedor para poder validar su idea con el público al menor costo posible, a partir de ahí se obtienen diferentes resultados, el público puede aceptarlo, puede rechazarlo, puede solicitar cambios y todo esto es lo que comúnmente conocemos como feedback y le sirve a la persona que está detrás del proyecto para saber cuál es el siguiente paso a seguir aquí la intención es la mejora del producto o incluso tomar la decisión de pivotarlo por completo todo va a depender de la respuesta al producto mínimo viable que se está ofreciendo el detalle dentro de este sector es que la complejidad de los productos ofrecidos supera a la intención del usuario por investigar por comprender por entender qué, qué es lo que está haciendo de qué manera funciona y cuáles son los riesgos incluso supera el interés de la gente por realmente utilizar servicios descentralizados a qué me refiero a que las personas no están invirtiendo en los protocolos de finanzas descentralizadas por la filosofía que hay detrás de ellos o por los grandes cambios que podría traer a nuestra sociedad. Ni siquiera en Bitcoin lo están haciendo, muchos solamente meten dinero para poder incrementar esa cantidad en dinero fiat. Y ya. Los servicios descentralizados existen desde hace bastante tiempo y aún así hoy en día su adopción es microscópica con respecto a las soluciones que son centralizadas. ¿Por qué? Porque son más sencillas, resuelven problemas reales como por ejemplo la entrada al mundo cripto, es mucho más sencillo entrar por ejemplo a Bitso o a Coinbase y comprar Bitcoin de una manera bastante rápida y directa que ir por ejemplo a un exchange descentralizado como Hodl, HODL como BISC y ponerte de acuerdo con otra persona para poder realizar una transacción mientras que los entornos descentralizados resuelven un problema completamente distinto pero que las personas todavía no saben que tienen ese problema primero tienen que comprender cómo funciona el dinero y cuál es el grado de, de privacidad que realmente tenemos cuando lo estamos utilizando cuál es el nivel de autonomía y de soberanía que podemos conseguir a través del dinero convencional que conocemos para que la persona pueda despertar y tener este aha moment en donde se da cuenta que necesitamos un medio descentralizado que nos permita mover nuestras finanzas de manera completamente libre libre y sin restricción alguna entonces en este momento DeFi tiene un importante apoyo tiene muchísimo dinero adentro porque está ofreciendo un potencial de retorno pero en realidad no está resolviendo problemas existentes para los usuarios las personas en realidad no están buscando estos servicios por lo tanto el dinero que se está metiendo a DeFi simplemente se está utilizando para incrementar el capital que se está ingresando claro estamos apenas en la primera etapa la gente se va a mover a donde esté la solución a su problema no quiere decir que DeFi no vaya a ser esa solución pero en este preciso momento mientras grabo este episodio todavía está bastante lejos de ofrecer una verdadera eh, solución a un problema ya existente un problema generalizado que las personas realmente puedan comprender y puedan identificar que necesitan una solución a ese problema en específico es un grupo muy reducido de personas los que realmente tienen una visión diferente del por qué están dentro de este criptomundo y esas son las personas que realmente buscarán las soluciones ajenas al mundo tradicional y seguro que esto ya lo han hecho, personas que ya utilizan métodos como Conjoin, personas que saben utilizar Monero, que utilizan exchanges descentralizados o al menos exchanges que no te pidan un registro para poder operar. En este preciso momento existen muchos protocolos DeFi que pueden terminar siendo un Ponzi, también tenemos proyectos que en este momento pueden ser considerados como un mínimo producto viable con la alta probabilidad de fallar exactamente por eso porque son un producto experimental al menor costo esta es la razón de por qué dan rendimientos impresionantes porque el riesgo también es impresionante el único problema o con lo que al menos yo no estoy de acuerdo no empatizo es que estos experimentos que apenas se encuentran en su primer nivel de desarrollo ya estén jugando con millones de dólares porque es evidente que la gran mayoría los va a perder dentro de un protocolo DeFi donde se tiene un producto experimental con altas probabilidades de fallar o que simplemente se trate de un esquema piramidal desde un principio representa un alto riesgo que por supuesto va ligado al alto rendimiento que se está ofreciendo yo siempre le he dado crédito a los estafadores en cualquier ámbito y ojo no estoy a favor de ellos simplemente hay que reconocerles algo porque para eh, ser un estafador necesitas estar a la vanguardia, necesitas estar un paso adelante, pensar en dónde va a estar la gente en el corto plazo para que tú estés ahí primero. No estoy engrandeciendo de ninguna manera esta fraudulenta actividad, pero sí la iniciativa que tienen estas personas, porque ese es exactamente el mismo método que necesitas para crear un emprendimiento que sea exitoso, estar un paso por delante y pensar en el futuro. Solo que mal llevado se crea una estafa y bien llevado se crea un proyecto disruptivo. Hay muchas personas diciendo este proyecto tiene mucha mucho potencial, este proyecto se va a ir a la luna, este proyecto nos ofrece eh, las mil maravillas, en lo personal no me atrevo a señalar aquellos proyectos que pueden ser productos mínimos viables, que puedan estar en el primer paso en la búsqueda de la revolución autómata y separarlos de aquellos que son fraudulentos ni siquiera si me pongo a pensar en proyectos como Maker o como DAI que son eh, de los más sólidos o al menos de los que aparentan ser más sólidos porque por un lado nos están ofreciendo un producto que se llama DeFi, finanzas descentralizadas pero detrás de ellos realmente vemos que no lo es así que no puedo asegurar que se trata de un proyecto que está en sus primeros pasos y después ya se pueda convertir en lo que está prometiendo que es o si todo el tiempo esta mentira estuvo presente y en su momento se convertirá en la bandera de su fracción caso a futuro esto es algo que yo no sé y creo que nadie tiene una evidencia sólida para poder estar de uno u otro lado de manera contundente entonces si solamente pienso en la filosofía que existe detrás de DeFi o sea lo que pretende en papel por así decirlo me gusta y me gusta mucho pero hoy hoy en día no encuentro ninguna DeFi que valga la pena todavía es posible que algún día yo mismo invierta en DeFi y te lo pueda compartir pero por ahora no tengo ninguna necesidad ni mucho menos dinero de sobra para colocarlo dentro de un proyecto al que no le tengo nada de confianza y al que no he visto evolucionar más que en un par de semanas o un par de meses, dentro del entorno cripto en lo personal no suelo invertir en proyectos de los cuales no puedo ver un histórico por lo menos de un par de años, es bastante raro que yo le dé mi confianza a un proyecto que tenga menos de dos años en el mercado, Ojo esta es mi postura acerca de la forma en la que yo invierto no tiene por qué ser así contigo vale tú puedes eh, darle la confianza a un proyecto que acaba de nacer esta semana y puedes invertir allí incluso desde su ICO tú puedes invertir porque tienes fe en ese proyecto pero bueno simplemente te estoy contando cuál es la forma en la que yo opero y con DeFi voy a hacer exactamente lo mismo primero voy a ver cómo es que evoluciona durante un par de años quizás hasta sea más tiempo y ya después que vea una corrección ya después que vea toda esta depuración de proyectos que en su momento me están pareciendo fraudulentos bueno pues yo ya podría hacer una segunda depuración en la que yo diga perfecto este proyecto ha demostrado que está avanzando realmente está en camino a la descentralización o ya se convirtió en descentralizado ahora sí puede eh, portar la bandera DeFi con orgullo por así decirlo. Y bueno, pues ahora sí, ¿sabes qué? Ahí te va un poco de mi capital. Es probable que tú tengas eh, más dinero que yo y puedas darte ese lujo de estarlo apostando en una DeFi, porque por ahora eso, eso es DeFi. Es una simple apuesta, no estamos invirtiendo en el futuro porque ni siquiera sabemos si estas empresas realmente están pensando en el futuro o si simplemente se trata de un muy organizado esquema Ponzi y ojo aquí porque si tú le pegas a la apuesta adecuada podrías obtener ganancias exorbitantes pero si no pues podrías perder ese capital ese es un riesgo que yo por el momento no quiero correr y tú tienes que tomar la decisión de si tú quieres correr ese riesgo algo que puede potenciar mucho a las DeFi en el futuro es la migración Actualmente Ethereum no es capaz de soportar este nuevo ecosistema. Eh, todavía veo muchas personas que están bastante emocionados y que todavía confían en Ethereum 2.0. De hecho, si lo comparamos con las soluciones ya existentes en el mercado, yo veo a Ethereum completamente obsoleto. Nuevamente, esta es una opinión completamente personal, la cual estoy totalmente abierto a cambiar. Si en el futuro veo un camino diferente para Ethereum y veo que realmente lanzan Ethereum 2.0, si es que en algún punto de la vida va a existir. Y realmente puede solucionar todos los problemas que tiene en este momento este proyecto. Los candidatos que yo ahorita veo son Cardano, Tezos, Polkadot, Neo, Cosmos, Chainlink e incluso EOS y NEM podrían tener una pequeña participación en esta distribución de proyectos que migren de Ethereum. El que pondría en un poco en duda es Chainlink porque por un lado ofrece algo que es totalmente indispensable para la existencia de las DeFi que son los oráculos pero por el otro lado termina siendo un token ERC20 basado en la red de Ethereum, yo creo que este es su principal problema es el punto de donde más cojea, y si crean su propia cadena va a ser algo muy diferente incluso podría dispararse mucho este proyecto. Eh, tampoco podemos realizar una declaración definitiva sobre cuál es el mejor proyecto porque en realidad ninguno se ha puesto a prueba muchas personas hablan que dicen no pues Polkadot puede eh, hacer mil maravillas pero la verdad es que no lo hemos visto hacer esas mil maravillas de manera eficiente este proyecto puede interconectar múltiples blockchains y eso es algo que lo convierte en un jugador importante dentro de los próximos años, pero algunos también se están preguntando al mismo tiempo, si se puede conectar con diferentes cadenas de bloques, esto quiere decir que tiene diferentes puertas que se van a abrir para poder interconectarse con una u otra cadena. Al tener tantas y tantas puertas que se pueden abrir, hay probabilidad de error en cada una de estas puertas que se están abriendo porque se tiene que conectar con diferentes cadenas hoy nos pueden decir que es mil por ciento seguro, que ya se probó, pero la verdadera respuesta no la sabremos hasta que se esté congestionando la red, hasta que se ponga a prueba tanto ataques a una adopción eh, gigantesca como por ejemplo ahorita está sucediendo con Ethereum, Ethereum se decía que era el proyecto más revolucionario del mundo y en cuanto se puso a prueba con una eh, adopción masiva, Ethereum fracasó porque en este momento no cumple con sus propias expectativas, eso es un fracaso, eso no quiere decir que esté completamente muerto, pueden pivotar, pueden regenerarse pueden eh, renacer pero hasta el momento lo que hemos visto eh, va completamente en la dirección contraria así que es por eso que doy esta opinión la cual como ya dije puedo cambiar en el momento en el que vea que ethereum hace algo diferente pero en este momento todo lo que está haciendo va encaminado hacia un rumbo completamente distinto que no es la solución de la escalabilidad lo mismo con Polkadot, lo mismo con Cardano, Tesos, con cualquiera de los proyectos que mencioné hace un momento hasta que no los veamos ya trabajando, ya operando, siendo eficientes, siendo atacados, siendo eh, adoptados de manera masiva, siendo congestionados hasta que no los pongamos a una prueba de estrés al máximo es ahí cuando vamos a ver si realmente tiene esta capacidad, tiene ese potencial para poder convertirse en lo que está ofreciendo por ejemplo Bitcoin ya fue sometido a todas estas pruebas de estrés, a todos estos eh, ataques, ataques dirigidos, ataques del 51%, eh, intenciones de manipulación de los nodos, intenciones de manipulación de los mineros, se ha enfrentado a muchísimas cosas y ha demostrado que continúa siendo un sistema de efectivo peer-to-peer -peer completamente eh, utilizable. Del mismo modo que ha demostrado que para transacciones pequeñas por el momento no es eficiente, a menos que utilicemos una solución de segunda capa, que es lo que tenemos por ahora Dentro de Bitcoin hablo de Lightning Network y bueno pues se estará trabajando en esa solución pero mientras tanto como una reserva de valor como un método para transferir dinero desde un país a otro de manera eh, descentralizada funciona perfectamente cumple muy bien con la idea que plasmó Satoshi Nakamoto en el white paper así que eh, es ahí donde podemos considerar que un proyecto tiene éxito porque cumple con lo que se propone. Entonces considero que una buena estrategia sería esperar por lo menos a la primer depuración de todos estos proyectos que ahorita están naciendo, en donde los protocolos más débiles o fraudulentos van a dejar de existir por sí solos para entonces comenzar a invertir te he traído semana a semana proyectos que están desapareciendo proyectos que se están quedando con dinero o que lo están perdiendo que queda ahí congelado y ni ellos ni las personas que invirtieron su dinero lo pueden recuperar así que en verdad necesitamos una gran depuración que nos puede dejar con a lo mejor solo dos, 3, 5 proyectos de todos los miles que en este momento están haciendo estoy viendo que se repite la historia de las ICOs pero de manera muy acelerada en 2017 por ejemplo salía una nueva ICO cada semana y ahorita está saliendo un nuevo proyecto DeFi cada día y si no es que hasta dos en el mismo día, de todas esas ICOs muy pocos realmente son proyectos útiles hoy en día o sobreviven únicamente por mera especulación, lo mismo va a ocurrir con DeFi, el ritmo de desarrollo va a disminuir, va a ser mucho más fácil enfocarnos en aquel proyecto que realmente esté trabajando para generar un cambio a futuro e incluso van a haber proyectos que subsistan sin que tengan una utilidad pero de manera especulativa van a seguir dando ganancias como lo sé porque hay criptomonedas que así viven tenemos a tron tenemos ripple son monedas de las que normalmente siempre uso como ejemplo tenemos eos de hecho tenemos miles de shitcoins que tienen una adopción bastante impresionante para la nula expectativa que se tiene de estos proyectos sin embargo sobreviven únicamente de manera especulativa dando ganancias de manera esporádica una vez cada dos cada tres años dan unas ganancias impresionantes las personas que lo holdean simplemente van y venden y repiten el proceso constantemente con dinero que están dispuestos a perder este sector es tan irracional que lo mismo que te acabo de contar va a ocurrir con las finanzas descentralizadas como ves descentralizado hice este análisis desde una perspectiva un poco más positiva sobre defi porque no quiero que el contenido del canal sea solamente pesimista con respecto a algo que si se explota de la manera adecuada sí nos puede traer bastantes buenos beneficios. El detalle está en que todavía nadie lo ha logrado explotar de la manera adecuada, por supuesto que no creo que lleguemos a ese punto sin toda esta etapa de experimentación, pero yo no quiero formar parte de todo ese proceso de experimentación con mi dinero, prefiero mantenerme como un buen observador y en cuanto vea algo interesante, bueno pues ya me podré meter más de lleno. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Házmelo saber aquí en los comentarios, vamos a generar debate que no sea tóxico, ojo, al respecto de este tema y bueno pues mañana seguimos platicando más cosas de este maravilloso y revolucionario mundo de las criptomonedas.